1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Eurosport Confidential, le podcast d'Eurosport qui va vous faire partager les souvenirs des grands champions. Et aujourd'hui, un, encore un invité de marque, un champion du monde, un champion olympique. Je vais vous le présenter dans, dans quelques instants. Juste pour les petits nouveaux qui découvriront cette émission, je vous rappelle très rapidement le principe. Trois parties dans Sport Confidential. Il y aura d'abord la rétro perso dans laquelle notre invité évoquera une, un moment fort de sa carrière. Ce sera ensuite le jour où, et cette fois, ce n'est plus le, le sportif, mais le, le fan de sport qui s'adressera à vous et qui évoquera un moment de l'histoire du sport qu'il a particulièrement marqué. Il nous dira pourquoi. Et enfin, dans « Mon idole », nous évoquerons avec lui la personnalité sportive pour laquelle il a une admiration toute particulière. Eurosport Confidential, une émission enregistrée à l'hôtel Molitor, à la porte d'Auteuil de Paris, notre partenaire que je remercie encore pour son accueil aujourd'hui. Et je vais vous présenter maintenant notre invité, il est né en 1988 en Guadeloupe, il est escrimeur, il est champion olympique, il est depuis cet été champion du monde, il est épéiste, c'est monsieur Yannick Borel. Bonjour Yannick.
0: Bonjour Laurent.
1: Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, merci tout va bien Merci. Ça va, ça bon. va, merci. Euh, petit bobo au poignet, toujours Ou ça Toujours, euh,
0: mais ça avance. Euh, j'ai, re- j'ai retiré la telle, donc euh, je ne suis plus immobilisé. Maintenant, je, je, reprends, je reprends la rééducation.
1: Donc, il n'y aura pas de problème pour la, la prochaine saison
0: Non, normalement, euh, une fois ré- la rééducation terminée, donc d'ici deux mois, je devrais reprendre euh, tout à fait normalement.
1: Avec un titre de champion du monde à défendre, donc Alors, en tout cas, euh, à... Je ne vois pas ça vraiment comme ouais. ça, moi.
0: Je vois plutôt un nouveau titre de champion du monde à gagner. À aller chercher. À aller chercher, oui, c'est ça, c'est ça.
1: Alors, on va parler de tout ça et on va commencer tout de suite donc avec la première partie, la rétro-perso. Alors, dans la rétro-perso, Yannick, je m'attendais, on aurait pu s'attendre à ce que vous choisissiez euh, d'évoquer, bah, par exemple, ce titre de champion du monde. Votre premier titre en individuel euh, cet été ou peut-être le titre olympique par équipe euh, il y a deux ans à Rio mais vous n'avez pas choisi ça, et c'est assez intéressant. Vous avez non. choisi de revenir six années en arrière. On est au, à la fin de l'hiver 2012. Tout à fait. Et vous êtes en course pour la qualification pour les Jeux de Londres. Et vous allez vous qualifier lors du Challenge Monal, comme on l'appelait avant, qui s'appelle maintenant le, le SNCF Réseau, voilà, qui a lieu donc tous les ans euh, à Coubertin, à Paris. C'est la grande fait. manche de Coupe du Monde pour les épéistes en France. Et ce jour-là, donc Yannick, vous vous qualifiez pour la première fois pour les Jeux Olympiques. Alors pourquoi avoir choisi d'évoquer ce moment-là et pas euh, bah, vos, vos plus grands moments de gloire de votre carrière, dont un est tout récent
0: Parce que c'est un, c'est un moment très particulier pour moi, dans le sens où euh, je n'étais pas attendu euh, peut-être déjà à ce niveau-là. Je n'étais pas attendu pour me qualifier euh, devant euh, de, de grands noms déjà à l'époque euh, de l'épée, je pense à à Ulrich Robéry, à Jean-Michel Lucenay, Jean-Michel avec qui on s'est tiré la bourre jusqu'à la fin, euh, Rodin Augustin, enfin, voilà, et Gauthier Grumier, Gautier Grumier qui était déjà, en fait, qualifié, euh, qualifié. Et à cette compète, il restait une place pour, euh, au final, trois tireurs. Donc, euh, j'espérais défendre mes chances jusqu'au bout et euh, faire le nombre de points qui faisait que ceux qui me poursuivaient, entre guillemets, euh, ne puissent plus euh, me passer devant malheureusement, je m'incline au deuxième tour. Donc, en fait, pourquoi j'ai choisi ce moment C'est parce qu'il y a plein d'émotions qui se mélangent. Au début, je suis motivé, déterminé. Je passe le premier tour. Le deuxième tour, je m'arrête. Euh, très déçu. Euh, ensuite... Euh... Est-ce que vous vous
1: souvenez jusqu'où vous deviez aller euh, dans la compétition à Coubertin ce jour-là pour être sûr d'être qualifié et de ne pas dépendre des autres
0: Je crois que je devais, je devais me qualifier euh, au moins pour les quarts de finale. Et une fois en quart de finale, je... Je mettais mes concurrents, entre guillemets, assez... Enfin, je bloquais le score pour être devant eux. D'accord.
1: Voilà. Alors, il faut se souvenir qu'en 2012, euh, suivant la, la rotation des épreuves par équipe, il n'y avait pas l'épée par équipe pour les, pour les hommes à Londres. Donc, en gros, c'était la qualif pour l'individuel ou rien du tout. C'est enfin.
0: tout. Voilà, c'est ça. Donc, euh, du coup, c'était un, deux ou zéro, zéro. français, en fait et Gauthier s'étant déjà, avait déjà fait le nécessaire pour se qualifier avant cette compète et lui en plus il allait jusqu'en quart de finale donc il était sûr et certain et moi en fait j'ai eu la première place européenne c'est-à-dire que je ne me suis pas qualifié par le classement mondial je me suis qualifié par le classement européen, il y en avait deux, D'accord. deux places donc euh, moi j'ai pris la première place européenne et donc j'avais des poursuivants français et européens à la fois
1: ah, donc ça ne se jouait pas contre euh, Non, c'est, contre c'est, vous c'est et pour d'autres ça que c'était hyper français, stressant. Ouais. C'est,
0: c'est que ça se jouait entre les Français et les Européens. Pas les, pas les autres nations, parce que, voilà ouais, comme je vous ai expliqué, c'était d'autres quotas. Et, euh, et donc je m'incline en, en tableau de 32. Au moment où je quitte la piste, mon entraîneur me dit Ne t'inquiète pas, j'avais tel concurrent qui avait perdu aussi. Mais j'étais profondément déçu par ma performance. Mm-hmm. Et donc, je n'ai pas prêté vraiment attention. Un peu après, en plus, j'étais avec mon père ce jour-là, parce qu'il était venu euh, m'encourager, parce qu'il savait aussi l'importance qu'elle avait, cette compétition, pour euh, la qualification aux Jeux Olympiques. Euh, je suis dans les gradins avec mon père, et puis euh, Jean-Michel avance dans la compétition, il se retrouve en quart de finale. Euh, les autres poursuivants, euh, je crois, étaient tous éliminés. Donc, il ne restait plus que donc, Jean-Michel, donc, il restait plus que Jean-Michel ou... pour. Euh, potentiellement me passer de. Donc là, c'est un devant. peu
1: particulier parce que celui qui peut vous priver des Jeux, c'est... C'est aussi un, un copain, ouais. voilà. c'est,
0: c'est aussi un copain, donc c'est, c'est très particulier. Ouais. Et c'est... c'était
1: déjà Jean-Michel, quelqu'un qui était bien installé en équipe de France. Lui, aussi, hein, oui. était aussi, il euh, avait, un, il un avait des piliers des du, du, du groupe. Bien sûr, bien sûr. Il avait été, je crois, médaillé de bronze à Paris en 2010. Tout à fait. Il avait été plusieurs fois champion du monde Paris par équipe. équipe, puisque les Français, de toute façon, avaient tout gagné depuis euh, 2010. 2004. 2004. D'accord. Donc, euh, avant cette compétition, d'ailleurs, vous aviez échangé avec Jean-Michel ou ch- chacun reste dans, dans son non, coin
0: Non, après, c'était tellement... C'est toujours, de toute façon, avant une telle compétition, en plus en France, on a tendance à... On s'entraîne ensemble toute la, enfin, toute la semaine jusqu'au mercredi ou jeudi. Et ensuite, on est un peu, chacun de notre côté, on, on se prépare. On se prépare aussi, euh, voilà, on rentre chez soi, on... On prend le temps de, de rester avec euh, la famille, de se préparer d'une certaine façon. Et on arrive le jour J sur la compétition, donc on ne s'est pas trop vu à ce moment-là. Contrairement aux Coupes du Monde à, à l'étranger, où des fois on, on, de on dort en ensemble, forme, enfin, ouais. on dort dans la même chambre. Donc, euh, donc c'est, c'est vraiment différent.
1: Et finalement, c'était pas plus mal que ça se passe à Paris. Ça Vous avait peut-être permis de rester chacun dans votre, dans votre bulle Aussi,
0: ouais, ouais Je pense que c'était pas mal. Et pour revenir à la qualification, Jean-Michel se retrouve à, à égalité à, à 14 partout en quart de finale. Et euh, je me souviens être à côté de mon père à ce moment-là et je, je me dis « je ne peux pas regarder ». Je n'ai pas réussi à regarder. Je ne pouvais pas lui souhaiter de perdre mmh. ni de gagner. Donc je me suis retourné. Ouais, vous attendez de voir ce que c'est. Voilà, j'ai mais... tourné le dos. La touche s'est disputée. Et là, mon père me regarde, il me dit « Yannick, tu vas aux Jeux Olympiques ». Euh, et voilà, c'est, c'est, c'est pour ça. Et puis donc, le soulagement. Et le lendemain, on avait le par équipe. Donc, je n'avais pas pu euh, me libérer de, de ce poids. Mais je me souviens que j'avais eu euh, des crampes d'estomac. Enfin, j'ai, j'ai eu toutes sortes d'émotions ce jour-là. C'est pour ça que, que ça, ça m'a marqué. et que ça, ça, C'est le souvenir dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est
1: la première euh, grande émotion de votre carrière
0: je pense, je pense que, que ouais, découvrir ce, cet univers qui me faisait déjà rêver, les Jeux olympiques, euh, aller, au, aller dans un village olympique, participer à la cérémonie d'ouverture, voir la, la flamme olympique s'allumer devant moi, c'était, euh, c'est, ça fait partie des grands moments de ma carrière, ouais, tout à fait.
1: À quel moment au cours de cette saison, d'abord est-ce qu'au début de la saison, vous avez 23 ans à l'époque, je crois euh, c'est vraiment l'objectif, les Jeux, pour vous Ou euh, ça vous paraissait, euh, sinon euh, inaccessible, en tout cas compliqué par rapport à, à, la, à la place qui était la vôtre dans, dans la hiérarchie avant cette saison euh, 2011-2012 euh,
0: Ça me paraissait compliqué, ça me paraissait vraiment, euh, vraiment difficile, mais pas impossible. Mm-hmm. Donc, euh, en plus, je ne commence pas très bien la qualification aux Jeux Olympiques euh les premières compétitions, je ne suis pas t- trop dans le coup et progressivement, je, suis, je deviens très régulier, donc très régulier dans les 16 meilleurs mondiaux et dans les 8 meilleurs mondiaux. Euh, du coup, je me retrouve bien placé, je me retrouve en, en concurrence avec, euh, donc avec euh, les meilleurs français et euh, très rapide. En fait, en janvier, euh, donc, deux mois avant, je, je, je fais troisième à une Coupe du Monde, c'est mon premier podium. Premier podium coupe du monde, et ouais. ce podium-là me fait passer deuxième français, donc derrière Gauthier. Et, euh, et là, en fait, je me rends compte que. Que là, ça devient. Voilà, la qualification, possible. elle prend fin bientôt. Et au fur et à mesure, je, je vois que je suis plus que dans le coup. Donc je me dis, bon, ben, c'est parti. Tu dois t'accrocher jusqu'au bout pour, pour, pour te qualifier. Les
1: jeux, c'était un, un rêve. Vous avez commencé l'escrime en Guadeloupe, je crois que vous aviez à peu près 10 ans, quelque chose c'est comme ça. ça. C'est quelque chose qu'on a en tête euh, quand on est petit, ou ça vient progressivement euh, C'était quoi les jeux pour vous
0: Pour moi, c'est venu euh, progressivement. Ce c'est n'était pas, c'est, pas dans ma tête dès que j'ai commencé l'escrime. Euh, ce qui a par contre toujours été dans un coin de ma tête euh, quand j'étais en Guadeloupe c'est, c'est de porter la tenue de l'équipe de France c'est à dire euh, la, euh, la veste et le pantalon d'escrime mmh. euh, avec les, les, les flammes les flammes de, de je crois qu'on dit ça, on dit les flammes de l'équipe de France donc euh, bleu blanc rouge ouais. avec le drapeau, aujourd'hui c'est un drapeau mais j'ai, j'ai toujours voulu avoir cette tenue et la mériter, c'est à dire pas juste aller chez un fournisseur et, et, et me l'acheter je voulais euh, être qualifié en équipe de France, donc être sélectionné par l'entraîneur national et, et représenter la France euh, dans, une, dans une grande compétition, un grand championnat, quel qu'il soit. J'ai réussi à le faire euh, dans mes catégories juniors. Votre déjà.
1: première euh, participation à un championnat du monde en senior, c'était juste l'année avant les Jeux, non C'était l'année avant en les débutant. Jeux, ouais, tout
0: à fait. En fait, en 2010, il y a les championnats du monde à Paris. Oui au Grand Palais, mm-hmm. un événement euh, spectaculaire, c'était vraiment, euh, c'était vraiment magnifique et esthétique, très esthétique ouais, et, euh, super, bah, ouais, ouais, et j'avais, euh, j'avais assisté à ça dans, dans les gradins et je me souviens que ce jour-là je me suis dit euh, je, veux, je veux à tout prix être sur la piste quoi. et, et ça, ça a fait comme un déclic, j'étais, j'étais, dans, la, j'étais dans les tribunes et je regarde euh, mes, mes coéquipiers, mes coéquipiers tout simplement euh, Gauthier est arrivé en finale Jean-Michel en demi-finale. Et ça m'a inspiré. Je me suis... Et, je... Et je me suis dit non, il faut que j'y sois. Il faut que moi aussi, euh, je sois sur une piste au championnat du monde.
1: Vous Et... étiez déjà. Euh... Vous étiez à quel niveau dans la hiérarchie française à ce moment-là, en 2010 Je
0: pense que j'étais, euh... j'étais dans l'équipe B, c'est-à-dire dans les, les quatre. Euh... Qui étaient derrière. Il y avait, derrière voilà, il y avait, voilà, les quatre qui étaient derrière. Il y avait les quatre devant. Donc, donc euh... dans l'antichambre, on va dire. Voilà, ouais, c'est ouais. ça. J'étais déjà un peu avant. Mais mine de rien. Il... On peut y rester longtemps dans cette antichambre et, et je n'avais pas envie. Donc, euh, donc ça m'a été vraiment utile et, et ce déclic m'a permis, je pense, de, de peut-être mieux préparer ma saison. Je me souviens que j'avais, j'avais passé tout l'été à, à me préparer physiquement déjà.
1: Et vous êtes champion du monde par et équipe. Je suis champion du monde ah, par équipe, champion d'Europe
0: titre. par équipe également.
1: Ouais. Alors les Jeux, pour un, pour un escrimeur, euh, le championnat du monde, c'est évidemment euh, quelque chose de, de très très important. Être champion du monde, euh, vous l'êtes aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est en tout cas ce jour-là le, le, le meilleur dans, un, dans son arme. C'est vrai. Mais les Jeux, peut-être encore plus pour un sport comme le vôtre, je pense quand même que c'est, c'est puissance, puissance 10. C'est,
0: c'est, les Jeux, c'est, c'est l'équivalent, je pense, de la Coupe du Monde pour les footballeurs. Parce que c'est, c'est à se passer de 4 ans. Alors pourquoi les Jeux, c'est, c'est au-dessus pour nous C'est aussi parce que c'est une compétition prestigieuse. C'est-à-dire que... Ça parle à tout le monde, les Jeux olympiques, le, même, euh, même le passant, celui qui ne s'intéresse pas au sport. L'année des Jeux olympiques, tout le monde s'intéresse à, à puis, aux résultats s'intéresse des Français. Et tout le monde s'intéresse à tous les sports. Quoi. Et C'est tout le vrai. monde s'intéresse à tous les sports, et notamment le nôtre. C'est le moment où on a le plus de visibilité euh, de, par le monde. de par le monde, mais aussi euh, chez nous. C'est-à-dire que n'importe quel, euh, n'importe quel supporter français qui aime le sport va allumer sa télé, s'il tombe sur de l'escrime. Il va encourager, même s'il ne comprend pas ce qui se passe, même s'il ne comprend pas qui touche. Mais si on lui dit que c'est un Français, ben, il a à fond derrière son écran. Et, et cette, euh, cet élan euh, populaire, cette, euh, cet entrain, on ne le retrouve qu'à que ce moment-là. Mais même, même l'ambiance d'une salle olympique, on ne le vit pas ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça se rapproche un peu à Coubertin parce qu'on a, on a cette ferveur... Euh... Euh, Chauvin qui, qui, euh, qui, qui, qui prend le stade quand il est rempli mais euh, des, 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 des encouragements comme j'en ai reçu aux Jeux Olympiques en 2012 ou en 2016 quand on gagne par équipe euh, non j'ai jamais vécu ça dans aucun autre championnat donc euh, ça, fait, ça fait que les Jeux c'est, c'est unique quoi. Ouais. C'est, c'est une compétition vraiment unique et on a l'impression que que c'est réservé à très peu de personnes, quoi. C'est un, c'est un truc très 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 prestigieux et, et sacré, en et
1: fait. Et ça Alors, en 2012, euh, pour ces premiers jeux en ce qui vous concerne, d'abord, est-ce que vous aviez une, une frustration de, de ne pas pouvoir tirer par équipe, sachant qu'en plus, j'allais pas dire que c'était une médaille assurée, mais dans la mesure où ça faisait quasiment une décennie que l'équipe de France gagnait tous les titres olympiques, Athènes, Pékin et tous les championnats du ouais. monde c'était une frustration mmh. ou le fait de, de, de pouvoir euh, tirer en individuel c'était euh, suffisant entre guillemets pour vous
0: Non, c'était, c'était une frustration ça a été vécu comme une frustration un peu par tout le monde et, euh, et moi aussi notamment, je ne vais, vais pas vous mentir euh, mais je pense que c'était une erreur de le vivre comme ça c'était quand même des Jeux Olympiques on fait, on fait un sport individuel avant tout et euh, je pense qu'on aurait plus dû le prendre comme un défi et l'accepter. Euh, du coup, on n'a pas, euh, pas fait aussi bien qu'auparavant, puisqu'on fait deuxième au championnat du monde de 2012 à Kiev. Euh, c'était bizarre rev... d'ailleurs,
1: ces championnats du monde, parce que finalement, c'était des championnats du monde avec peu d'épreuves. Avec, euh, c'est vrai, euh, ce n'est euh, pas, euh, pas euh, la même ambiance. Ouais. C'est,
0: et c'est vrai que des fois, quand on est au championnat du monde et qu'on a euh, toutes les nations, qu'on a toutes les armes, que ce jour-là c'est le jour de, de ta compétition individuelle ou par équipe, tu as cette, cette ambiance qui qui, dont tu t'es imprégné et qui fait que ça monte doucement et puis le jour J, ben, tu es concentré, tu sais pourquoi tu es là et tout et en fait lance avec c'était entre guillemets c'était un objectif quand même dans la saison mais un sous-objectif parce que ceux qui comptaient vraiment euh, c'était les c'était jeux, les jeux. Mmh. Et, euh, et du coup ben, je pense que même en faisant deuxième on passe à côté et, euh, et nos Jeux Olympiques, on les a ratés. Euh, personnellement, je m'arrête en quart de finale. Ce n'était pas un mauvais résultat, dans le sens où c'était mes premiers Jeux Olympiques, c'était encourageant, mais, mais en fait, les Jeux Olympiques, quel que soit le résultat, si tu n'as pas de médaille, bah, ouais, c'est, c'est, c'est raté. C'est la médaille ou rien. C'est, voilà, mais c'est, c'est, ça,
1: c'est, c'est vrai c'est que bon, c'est, ces Jeux, on s'en souvient, avaient été la catastrophe pour l'équipe de France d'escrime qui était historiquement, c'est le plus gros pourvoyeur de médailles depuis euh, la création des, des Jeux Modernes en 1896. Et là, le zéro pointé. Donc, évidemment, euh, quand on est... Euh, vous êtes sous la lumière, vous, les Escrimeurs, vraiment à chaque JO parce oui, que... Vrai.
0: On attend des médailles de nous. Et euh, même nous, nous, sportifs, nous, Escrimeurs, nous, compétiteurs, qui, euh, qui avancent aussi cette, comment dire, cet héritage, on, a, on se sent responsable de ce qui va... De, de de tout ça et, et on se met la pression et en fait on est complètement passé à côté et, et ça a été très dur pour tout l'effectif qui était présent euh, au JO de 2012 mais je pense que ça, ça en a forgé beaucoup pour, euh, pour revenir plus fort et ne pas se louper, euh, se louper une deuxième fois, donc bah c'est, vous, voilà, vous, c'est vous, vous une aviez, expérience vous difficile. Vous
1: avez été quand même un des, un des meilleurs en individuel en, euh, en atteignant les Un des
0: meilleurs mais en fait... Je me suis très vite rendu compte que, que non, il n'y a que la médaille qui compte, et, et tant mieux. Enfin, tant mieux. Oui, c'est, c'est de l'élitisme. On, mmh. fait, on fait du haut niveau. On n'est pas là pour participer, comme disait euh, Coubertin. <rire>
1: Mais malgré tout, ces, ces premiers jeux, au-delà de, du, du fiasco euh, pour l'escrime française et de, de votre déception de ne pas avoir une médaille, tous les à côté, vous avez tout découvert à Londres. Bien sûr.
0: Et, et on a envie de revivre quand on a vécu ça une fois. On ne connaît pas, on, on, on entend parler, on voit des images à la télé, mais on ne l'a pas vécu. Et tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas ce que c'est. C'est, c'est très particulier. Il euh, y a une ambiance qui règne dans le village qui est, qui est très particulière parce que tout le, monde, tout le monde est là pour la même on raison. On
1: profite des jeux quand même ou pas on
0: profite, des jeux, euh, on profite des jeux une fois, euh, une fois qu'on, a fait le, qu'on a accompli son travail.
1: D'accord. Vous, ouais. vous étiez en première semaine. Hein, voilà, c'est, la c'est ça. Et
0: donc, euh, je me souviens qu'on a... Enfin, moi, j'ai, j'ai même voulu partir assez vite. C'est pour ça que je dis ça, c'est que je ne suis même pas resté jusqu'à ouais, la en fin. Donc, en fait,
1: non, vous n'avez pas vraiment... Euh, non. Euh, à partir du moment où vous étiez, euh, où vous n'avez pas eu de médaille, où c'est fini pour vous, finalement, vous n'avez pas tant envie que ça de profiter. De rester. De profiter,
0: non, de rester. De... C'est, c'est, c'est dommage. Hein. Je me dis peut-être qu'un jour, je me dire pourquoi je ne suis pas... Mais, mais non. Aujourd'hui, je me dis... Euh, J'y vais, j'ai une mission en fait. Voilà, je me sens comme euh, voilà comme un soldat qui a une mission à remplir et puis euh, il remplit sa mission et rentre à la maison. Si ça se passe bien, tant mieux. En, à demi, en 2016 à Rio, on fait on fait médaille d'or par équipe, on est champion olympique. On n'a pas pu rester non plus parce qu'on avait prévu de rentrer un peu plus tôt de base. Oh, ça c'est, c'est peut-être c'est, un peu c'était, dommage.
1: c'était plus loin aussi le...
0: oui parce que là on était on, notre épreuve était le 14 et ça, ça nous aurait fait rentrer le 28 ou le, ou, le, ou le 30 donc on devait rester 15 jours de plus
1: mais est-ce que ces jeux de Rio vous les avez euh, vécus différemment profité si. peut-être un peu plus je sais pas ou... mais
0: t'as mis moins de pression déjà c'est à dire oui c'est les jeux olympiques mais si tu te dis euh, c'est les jeux, c'est les jeux, c'est les jeux, c'est les jeux je vais... il faut pas que je me rate, je... Bah, tu vas te louper Il faut faut aussi euh, prendre ça avec un peu de recul, profiter, effectivement, profiter d'être aux Jeux Olympiques. Et et on a même même pu sortir euh, du village. Et je pense que ça nous a fait du bien aussi de respirer un peu, euh, d'aller manger à Rio. On était juste allé manger à Rio de Janeiro, mais ça nous a fait du bien de sortir du village, de sortir de ce contexte. En fait, on se retrouve dans une bulle. Et c'est des Jeux Olympiques, donc ça peut être n'importe où, mais tu es dans une bulle, en fait. Et, Et là, de sortir, ça nous avait fait du bien. Et euh, j'avais une vidéo de mes proches qui, euh, qui m'ont encouragé, qui m'ont fait un message juste avant les, les épreuves. Donc euh, toute ma famille, euh, ils avaient pris leur téléphone euh, et il avait, fait, il avait compilé un peu toutes les vidéos. Et, et ça, ça, ça rebousse, ça donne de l'énergie, ça, ça, ça te fait bien aussi voir que l'événement, il est particulier. Et, et c'est c'est,
1: non, c'est des bons souvenirs au final, c'est des bons souvenirs. Alors dernière question avant de finir cette euh, première partie. En 2016, à Rio, bon, ça ne se passe pas super bien en, en indiv En revanche, il y a cette compétition par équipe. Alors, vous, vous décrochez l'or. Et vous, à titre personnel, vous faites une compétition euh, exceptionnelle par équipe. Et vous, vous portez vraiment l'équipe. La, la satisfaction individuelle, euh, elle s'ajoute, euh, j'imagine, à la, à la joie du titre collectif quand même.
0: Bien sûr, bien sûr. Après, euh, j'ai participé deux, deux fois aux Jeux Olympiques en individuel euh, deux fois je m'arrête en quart de finale la deuxième fois c'est dur parce qu'on se dit euh, on se dit j'aurais aimé faire mieux déjà parce que c'est voilà c'est on sait ce que c'est et on sait pas ce qui va se passer demain c'est à dire qu'on savait qu'on avait une équipe forte mais on, on peut pas apprécier ouais. une victoire il faut aller la chercher donc euh, une fois ça digéré je me dis bon j'ai pas le temps de me morfondre et de pleurer sur mon sort, j'ai encore une chance de ramener, de ramener un titre, en fait, de ramener une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et j'avais le souvenir très clair dans ma tête d'avoir vu euh, l'équipe euh, de France en 2008, DP, DP-Homme, championne olympique. Je l'avais vu à t- en, euh, sur la télé en Guadeloupe. Donc, euh, donc j'avais aussi euh, envie, c'était aussi un défi, que, voilà, c'était un, un, un des objectifs de ma carrière, c'est-à-dire de remporter ce titre olympique avec euh, l'équipe de France. Et, euh, et j'étais, euh, j'étais, j'étais survolté, j'étais survolté et, et ça s'est, ça, s'est trans, ça s'est traduit sur la piste et même mes, même mes proches m'en ont voulu ils m'ont dit tu aurais tiré comme ça en individuel, c'était, c'était la c'est, même chose. Quoi. Eu voilà donc bon avec des si oui mais, mais c'est vrai que c'est dommage que j'ai pas pu euh, avoir cette même euh, cet même esprit de comment dire, de revanche entre guillemets qui soit pas venu plus tôt et euh, j'étais un peu plus dans le contrôle, on va dire, euh, en individuel. Et là, j'étais, là, j'étais libéré en fait. J'étais libéré. J'étais, j'avais vraiment envie de montrer que que je pouvais être champion olympique. Je, je me souviens qu'entre la demi-finale et la finale, il y avait peut-être cinq ou six heures d'attente. Euh, on est sorti de la salle, on est allé manger une glace. Euh, c'est peut-être pas <rire> toujours conseillé, <rire> mais là, ça nous a fait du bien. On est rentré. Et sans se parler, on savait ce qu'on avait à faire. Et euh, je me souviens que voilà, on s'était parlé avec le, le regard, quoi, les, les yeux. Dans, en se regardant, on savait que, que voilà, on avait et on avait confiance en jean michel aussi, qui était remplaçant. On savait qu'il aurait très bien pu être titulaire et, et que le résultat était le même. Donc, et on y est allé. Il avait été très, euh... très, très performant. Lui voilà, aussi. lui aussi. Et on y est allé. Et puis voilà, c'était, c'était, ouais, c'était une journée euh, fantastique, mais. Ouais, à titre personnel, j'étais, j'étais dans tous mes états, mais en même temps, j'avais réussi à, à, me, à tout canaliser pour, pour mettre mon énergie à, à 100% dans, dans ce que je faisais. Quoi.
1: Ok, bon, on va s'arrêter là pour la première partie. Et maintenant, dans le jour où, on va continuer de parler des Jeux Olympiques. Euh, et C'est le Yannick Borel, téléspectateur, qui va vous faire partager ses souvenirs. Le jour où la deuxième partie d'Eurosport Confidential, toujours avec euh, Yannick Borel, le champion du monde d'escrime à l'épée. Alors Yannick, on continue de parler des Jeux Olympiques, on n'est plus en 2012 cette fois, on est en 2008, donc vous avez quoi 10, 19 ans, pas, pas encore tout à fait, fêté vos 20 ans
0: Pas tout à fait, ouais. 20 ans, ouais, pas, pas loin. Voilà. Ah ouais. euh,
1: les Jeux sont à Pékin cette fois, tout à fait. vous vous êtes en Guadeloupe, chez vous <rire> Et vous avez voulu parler de ce qui est quand même, euh, en tout cas en termes d'impact médiatique et je pense même auprès du grand public, probablement l'événement majeur des Jeux Olympiques, la finale du 100 mètres, le premier titre euh, du Sandbolt. C'était c'est un, un grand souvenir. Alors, c'était à quelle heure euh, en Guadeloupe Parce qu'en euh, France métropolitaine, on avait pas mal de décalage horaire aussi. Mais en euh, Guadeloupe, ça, ça donnait quoi je, vous me, vous souvenez je,
0: je me souviens pas trop. Euh, je n'ai pas ce souvenir-là. J'étais vraiment, euh, j'étais vraiment dans la course. J'étais à fond dans, dans le truc, en fait. J'avais suivi là, toute la journée de, de Bolt. Et, euh, parce qu'on en parlait comme un phénomène... Et, euh, et, et ça s'est traduit en finale, quoi. En finale, il a été, euh, il a été monstrueux. Il met, euh, je crois qu'il met, il met 20 mètres au deuxième. Ouais, <rire>
1: c'est... Usain Bolt, à l'époque, à 21 ans, il vient de devenir euh, recordman du monde du 100 mètres pour la première fois. Je crois que c'était fin mai à New York, euh, 9,72, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il était le grand favori de cette finale du 100 mètres. Mais c'est vrai que euh, je pense que pour beaucoup de gens, c'est ce jour-là à Pékin que vraiment le, le phénomène Bolt est né. Parce qu'entre Bien battre sûr. un record du monde à New York euh, au mois de mai et euh, battre le record du monde pour être champion olympique aux Jeux, euh, c'est, c'est évidemment incomparable. Et c'est c'est tout,
0: tout le truc, quoi, l'ambiance qu'il y avait dans le stade. C'est-à-dire que c'est un stade rempli de je ne sais plus combien de places il y avait, mais 60 000 ou, ouais, 80, bah moi, oui, je pense ou 80, 80 000, 000. Ouais et euh, au moment où ils se mettent en position pour euh, pour partir le stade il est, il est complètement silencieux et ça c'est on se dit mais bah, qui, qui peut qui, comment comment on fait pour gérer ce genre de, d'événement se couper co- complètement de tout ça et au moment où le coup de feu il part tout le monde explose dans le stade et bolt en, en 9 secondes c'est 69 sa... il n'est pas encore fait ouais, c'est 969 ouais. Et 9,58 l'année Olympique. d'après à, ça, à Berlin. Ça.
1: Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais bon, oui, il prend un départ qui était correct pour lui parce que Bolt, c'est un très grand gabarit. Ouais, le, dé, le départ, ça n'a jamais été mmh. son, sa très grande force. Et après 30 mètres, il n'est il pas encore en tête. Et à partir de, de, de 30-40 mètres, là, on voit vraiment qu'il commence mais, à, dérouler à dérouler ses rouler, grands compas. Et, puis, euh... et là, il, la vitesse qu'il dégage par rapport aux autres, c'est assez incroyable. Ouais.
0: Le premier débat, le bon, Daniel Bailet, dans c'est facile en fait. Quand tu le regardes, tu te dis bah moi aussi je pourrais, je pourrais courir vite. <rire> on, on, on se, on même courir plus vite que lui quand même oui, on
1: n'a pas cette impression de pas de souffrance, mais c'est vrai que le sprint est un effort très violent. Le 100 mètres, c'est, c'est, c'est quelque ouais. chose, de, c'est une explosion. Et lui, on a l'impression que ouais, ça, ça file tout seul. Quoi. C'est ça.
0: Et on lui avait même reproché, je crois. On lui avait dit euh, qu'il, avait pas f... qu'il avait ralenti.
1: En fait, il, il écarte les bras à, à 20 mètres de l'arrivée. Il sait qu'il a gagné. Et, et c'est vrai qu'il ne a... il, il pense pas au chrono à ce moment-là. Non, je ne pense pas. Et je je ch... pense qu'il est,
0: il, il sait qu'il est champion olympique. Et il savoure, quoi. Il savoure mais il ne pense pas à, à, à se dire bah, « je vais... Je » vais, je vais... Tout défoncer et puis mettre un record de de malade mental. Non, je pense qu'il est est dans son moment. Comme comme je je l'ai dit avant, il y a 80 000 personnes qui le regardent, plus tous ceux qui regardent à la télé. Donc ça fait des des milliards, en fait, des millions et des millions de personnes. Et Et il est champion, il est champion olympique et je pense que c'est la discipline reine hein, des Jeux Olympiques, c'est le 100 m, l'homme le plus rapide du monde.
1: Oui, c'est la course dont, dont, donc dont on, tout le on, monde se on, souvient de toute façon. Donc ouais. On
0: a beau lui reprocher ça, mais c'était, c'était, c'était un moment magique. Ouais, je pas. crois qu'il
1: y avait une étude, du je crois que c'était des, des scientifiques danois qui avaient analysé sa course et qui avaient dit que s'il n'avait pas écarté les bras et entre guillemets, couper son effort, il aurait pu faire entre 9,55 et 9,61. Et c'est exactement ce qu'il, a ce fait ce qu'il l'année fera d'après, l'année d'après, puisqu'il va faire 9,58 à, à, à Berlin. Après, c'est vrai qu'en athlétisme, je pense que le, le, ça, beaucoup, euh, tous les athlètes nous le disent. C'est-à-dire que le, le chrono ou la performance à la perche ou à la longueur, importe peu au jeu, entre guillemets, c'est vraiment, euh, euh, ce qui compte, c'est le résultat, moi, je, c'est, ouais, c'est, c'est, ça, ouais. c'est, c'est d'être, euh, d'être médaille d'or. C'est que d'être je pense qu'il
0: aurait pu être, euh, on peut être champion olympique, je pense, du 100 m en 9,80, mais ce jour-là, bah, il, était, il était juste euh, ouais, trop fort, trop fort, trop rapide.
1: Bolt, c'est un sportif que vous avez, euh, au-delà des, des Jeux de Pékin, que vous avez suivi, que vous avez continué de, de, d'admirer
0: Bien sûr. Avec, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple. C'est, euh, et puis, euh, j'ai vu quelques documentaires sur lui. Euh, en plus, c'est proche de, on va dire, proche de moi, parce que, parce que c'est un Antillais. Euh, il vient de la Jamaïque et, et on peut s'identifier plus facilement. Et lui, il a toujours tenu à, à continuer à s'entraîner sur son île. Voilà, je pense que c'est une chance, je pense que c'est une chance et tous ceux qui peuvent dans leur sport le faire, allez-y, euh, ça, ça, en plus ça montre qu'il n'y a pas de barrière, que ça n'empêche, pas, ça n'empêche pas d'être le meilleur du monde, donc, euh, donc non c'était vraiment très inspirant, donc euh, ouais, Bolt, Bolt.
1: Est-ce que vous avez eu la chance de, de le croiser, de l'apercevoir c'est, à Londres ou à, ou à Rio Les deux fois, Les deux, hein.
0: à, à Londres, il a, il a voulu aller manger au self, mais je pense qu'au bout de 20 minutes, <rire> et, et la foule qui avait autour de lui, je n'avais pas invalider. été, parce que j'avais voulu avoir cette forme de respect un peu de, de l'athlète qui veut se prendre pour un, un athlète olympique normal. Mais c'est juste un... un être humain extraordinaire. Donc, euh, même, Et alors, même tout, au Tout milieu le monde venait de... le voir au self. Ouais, ou... Au self, ouais. il a créé la cohue parce que tout le monde voulait euh, soit la photo, soit... soit le voir, soit l'autographe. Donc... Et une fois, une fois, je l'avais croisé, euh, c'était très tôt le matin, je crois. Et euh, du coup, il est il allé où il sortait du self c'était donc, Il a dû prendre à, le petit déjeuner à, long, à, Rio. à, à Rio. À Rio et, euh, et il, est, il est assez grand, et il a de la prestance, il a, une, il, a une so, il a un certain charisme en fait, quelque chose qui se dégage quoi. Et, euh, et on, était, on était, je sais plus, on était deux ou trois streamers et les deux autres avaient pris une photo avec lui. Mais en fait j'ai toujours cette, cette ouais, gêne de, vous voilà, faire... de me dire bon... Il... Une fois qu'il est là, je <rire> ne vais pas le faire partir en courant. <rire> Donc
1: on a quand même des yeux un peu de, de gamin même quand Bien on sûr. est athlète de haut niveau. Bien et sûr, et j'ai,
0: j'ai croisé aussi euh, Kevin Durant euh, à Rio. J'ai pris une photo avec euh, Raphaël Nadal. Lui, il a, il, a, il, a assez jou- il a joué le jeu assez facilement. Et euh, je pense que du coup, en ayant fait euh, bon, plusieurs photos, <rire> il a dû avoir la paix au bout d'un moment et... Euh, et euh, non, on voit des, on voit des sportifs euh, exceptionnels, exceptionnels et des gens, euh, des gens qui, qui inspirent, qui, qui inspirent de par leurs euh, leur résultats et, et leur mentalité. Ouais.
1: Alors, peut-être que je me trompe, mais je, je crois me souvenir qu'à Rio, le soir où vous êtes champion olympique, je crois que c'est le dimanche soir, et il me semble que c'est le soir où il y a la finale du 100 mètres de botte. Est-ce que vous vous en souvenez de ça ou pas vous étiez tellement dans votre... Euh... Dans non, la non je crois que Bolt
0: c'était le lendemain. C'était le lendemain, euh, parce ouais, que j'ai être.
1: souvenir après la finale d'être parti au stade olympique et il me semblait non, que c'était mais... le. et d'être arrivé vraiment euh, sur la, la finale du 400 avec le record décalif, de Van Niekerk, Et bon, on vérifiera. On... Ouais, à <rire> vérifier parce que
0: je me dis qu'on a fait, on a me fait sens la que une. Le lendemain euh...
1: c'était le... la finale de Renault-Lavillenie de... 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 de la Perche, mais bon, non, c'est bah, pas trop ouais, grave. c'est
0: Il y a, y a la Villenie qui allait jouer qui le lendemain.
1: Et je crois que Bolt, c'était le dimanche. Mais bon, on vérifiera à, tout ça. À vérifier,
0: parce qu'on avait fait la une de l'équipe avec euh, Charline Picon, euh, de la planche à voile, qui est championne olympique le même jour. Et il y a la villenie aussi sur l'affiche. Je l'ai bien en tête, mais je ne crois pas qu'il y ait Bolt. Bon, alors, Et, euh, on, on Je on me dis, pas. Bolt, champion olympique ce jour-là, on aurait, pas, <rire> <rire> on aurait partagé la une avec lui, alors.
1: <rire> vous parliez de, du fait que Usain Bolt euh, est, vient, vient, vient des îles, vient des Antilles. La Guadeloupe, c'est une terre d'athlétisme. Il y a eu des, des immenses champions, bien des sûr. immenses championnes. Évidemment, Marie-Josée Perret, Christine Marie-Josée Aron. Perret. Euh, pour les plus anciens, Roger Bambu, qui avait été euh, une star du sprint français dans qui les est très années 60 et ouais, ouais. qui, est, qui, est mmh. euh, qui a été ministre ensuite. L'athlète, c'est une, un sport que vous avez envisagé, ou que vous avez touché ou pas du tout
0: euh, J'y ai pas touché, vraiment, non. Euh, j'ai très bien connu. Tous ces, tous ces grands noms de l'athlétisme, dont Marie-Josée Pérec en particulier, parce que c'était une athlète aussi assez timide, qui a eu pas mal de... de comment dire de, de petits déboires avec la presse, de par, de par son caractère, mm-hmm. mais, euh, mais qui, était, qui était très aimée en Guadeloupe. Enfin, qui l'est toujours, je pense. Et... Euh, et phénoménal aussi dans, 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 dans sa discipline, c'est à dire que on n'avait jamais vu un profil comme, comme le sien, et puis euh, on avait l'impression qu'elle volait sur la piste. Et 400 mètres, on sait que, que c'est, pas, <rire> c'est ouais. pas facile, quoi. La gazelle, c'est ça, la gazelle. Et, euh... Vous la connaissez,
1: Marie-Jean Vous l'avez déjà, oui, ouais.
0: je, je l'ai rencontrée après aux étoiles du sport, donc euh, aujourd'hui, euh, je, je peux dire que je la connais. Il euh, y a beaucoup, il ouais, y a beaucoup de, de grands sportifs, de grands athlètes en Guadeloupe. Euh, oui, c'est une terre
1: de, une terre de champions et, et en Escrime notamment il y a beaucoup en de escrime, euh, en escrime, vous avez mais une sacrée chose. génération
0: voilà Jean-Paul, Tony Elissé, Enzo Lefort Isao Rachibus, Anita Blaz tellement de, tellement de sportifs titrés, Daniel Gérant qui a été ouais. titré avec moi Coraline Vitalis enfin, et puis il y avait eu evi- passe, évidemment hein. euh, Laura Flessel euh... et Laura Flessel qui a, je pense qui, qui nous a tous servi de, de, comment dire, de, de guide entre guillemets, dire nous a montré, en fait, on peut être Guadeloupéen, euh, venir d'une petite île, commencer en Guadeloupe, euh, aller en métropole pour, euh, pour poursuivre sa formation, devenir champion olympique. C'est ce qu'elle a fait en 1996. Elle est double championne olympique. Et, euh, et ça, c'est... Je pense que... Voilà. Un jeune qui se lance dans un sport, il se dit, ben, quelqu'un de ma région ou de, de l'endroit où, d'où je viens euh, peut s'imposer euh, à un tel niveau de, de, de compétition ben, moi aussi pourquoi j'aimerais pas bien, pas euh, voilà. voilà, pourquoi pas moi, moi, moi aussi j'en rêve, donc un jour euh, peut-être, peut-être que ce sera mon tour.
1: Alors pour revenir à Usain Bolt, euh, il y a le, le, le champion évidemment, hors norme. c'est aussi une personnalité très charismatique, euh, un, un showman qui en fait beaucoup, parfois trop selon certains, mais je pense que ça a beaucoup contribué aussi à l'impact qu'il a eu sur le, sur le public. Euh, sa personnalité c'est quelque chose qui vous, qui vous plaisait, vous êtes assez différent je pense du sand Bolt euh.
0: Je suis différent du Sandbolt. Après, je le rejoins peut-être sur, euh, sur le côté euh, je peux être aussi assez, euh, assez charieur. C'est-à-dire je vais, je vais, je vais beaucoup euh, me vanter des fois qu'on, qu'on joue. Des fois, je ne sais pas, je vais jouer au domino. Ben, avec mes potes, je vais me vanter. Je vais dire, c'est moi le meilleur. C'est des, des choses comme ça. Quoi. <rire> Et euh, surtout quand je gagne. Là, là on m'entend. donc. <rire> c'est plus facile de charrier quand on gagne. C'est ça. C'est Alors, ça. Je, je vous, j'ai,
1: j'ai lu... Euh, on vous surnommait pas Bolt, mais j'ai lu qu'on vous surnommait Zlatan. Euh, Tout à il... fait, ouais. c'est
0: vrai. <rire> ouais, alors c'est surtout parce que au, au tennis ballon notamment j'étais trop perso, <rire> mais euh, mais euh, Zlatan oui. aussi parce que euh, ouais parce qu'il est individuel, parce qu'il est grand, parce que et je pense qu'il a aussi ce côté un peu charmeur. Donc euh, ça je l'ai toujours eu. Euh, il est moins que souriant d'autres... que vous
1: quand même, hein, Zlatan. Hein. Non
0: ouais, il est moins. Euh, <rire> moi je suis plus. Euh... <rire> Lui il est <rire> sur un terrain c'est. Mais après sur la piste je suis pas souriant c'est à la fin du match peut-être mais dans le match je suis et puis le jour de la compète je suis pas du tout je suis pas du tout le même en fait. Ouais. Voilà, c'est c'est particulier mais voilà, mais Zlatan s'est resté aujourd'hui on m'appelle Zlat
1: pas ah, toujours donc c'est resté ouais,
0: c'est, c'est, c'est mon surnom
1: Bolt euh, est-ce que vous pensez que ces records peuvent être battus euh, à court terme Les, les 9,58 sur 100 mètres 200 je crois que c'est 19-19 voilà, qui était également à Berlin un an après euh, les, les Jeux de Pékin donc ça fait bientôt une décennie qu'il a établi ces records lui n'est plus là euh, ça vous paraît euh, possible d'imaginer euh, me... voir ces, ces records tomber, je ne sais pas, dans 5 ans, 10 ans
0: Je pense qu'il faudra plus que ça. Ouais. Ouais, je pense qu'il faudra une nouvelle star, quelqu'un qui, qui se surprenne avant de surprendre les autres, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui sont sur le circuit depuis un moment. Euh, Bolt, il a eu, je pense, cette insouciance d'arriver avec euh, bourré de talent. Euh, avec des défauts qu'il a, qu'il a dû corriger tout au long de sa carrière, notamment le départ, euh, la posture, enfin, c'est des choses qu'il a, qu'il a travaillé qui lui ont fait gagner des, des centièmes, des dixièmes, et puis euh, jusqu'à, jusqu'à des secondes. Et je, je il, y a, pense il y a un, y a un potentiel, euh, je pense,
1: quand même aussi euh, naturel, entre guillemets, c'est un talent. Oui. À 17 ans, il courait déjà euh, en moins de... Il est autour de 20 secondes sur 200 mètres, ce qui est incroyable à cet âge-là.
0: C'est ça. Et il a eu un profil où on disait qu'il ne correspondait pas au profil des, des, des coureurs de 100 mètres. Il non, parce trop qu'il était très et grand
1: et, était... et il faisait moins musculeux que. C'est ça, que donc le il a révolutionné aussi
0: euh, d'une certaine façon son sport. Donc il faudra attendre peut-être un nouveau profil où on dira ben non, il faut, faut qu'il soit comme Bolt. Et puis ce jour-là, ben ce sera un, un sportif totalement différent. Mais c'est ce qu'on disait
1: tout à l'heure, c'est-à-dire que lui, ce n'était pas l'explosion, c'était le. Ce côté un peu aérien. C'est, et c'est vrai qu'il avait un, un, un profil très différent de, de, de ce qu'on avait pu connaître sur, euh, sur la ligne droite habituellement. Et sans doute que ça a aussi contribué d'ailleurs à, à, à la fascination qu'il a pu opérer sur, euh, sur le public. Et euh, je crois aussi
0: qu'il y a une étude des scienti- de, de scientifiques qui disait qu'on ne pouvait pas descendre en dessous, en dessous de 9, je ne sais plus combien. Oui, qu'il y avait une limite physiologique. C'est-à-dire, il y
1: a 50 ans, ce genre d'étude nous disait qu'on ne pouvait pas descendre en dessous de 9,70. De <rire>
0: voilà, donc aujourd'hui, il est descendu à 9,59. Et euh, pourquoi pas moi je, moi, je rêve de voir un, un autre sprinter. Euh, Battre, battre son record.
1: Et c'est vrai que quand Michael Johnson avait euh, établi son record du 200 m à Atlanta, par exemple 19.32, on pensait que ce record allait tenir euh, 20 ou 30 ans. Finalement, il a tenu que 12 ans. Donc, on n'est jamais à l'abri du, du, du phénomène suivant. Ce côté phénomène, justement, dans un sport comme l'escrime, est-ce que il peut y avoir des, des prédispositions euh, athlétiques ou est-ce que ça compte moins que dans, ça compte forcément moins que sur 100 mètres, mais quelle est la part euh, là-dedans par rapport euh, à la technique, au travail
0: Je pense qu'il y a une, une certaine part. C'est vrai que moi, je suis assez grand. Je fais 1m96. Donc la par longe, contre, ça aide quand même. Euh, Voilà, la, la longe, ça aide. Par contre, je fais 100 kilos, euh, voire plus. Donc ça, euh, on peut se dire, mais à l'esprit, il faut, il faut aller vite, il faut être explosif. Il euh, faut, faut que je supporte mon poids. Mais en fait, j'ai des qualités, au final, euh, d'explosivité qui sont, euh, comment dire qui peuvent être similaires à celles d'un, d'un profil plus, plus petit ou moins, moins costaud. Et euh, aujourd'hui, euh, la médecine a évolué, la préparation physique a évolué. Tout, toutes ces choses font que des athlètes de plus en plus grands arrivent à, faire des, à, arrivent à, à des niveaux de performance euh, qu'on ne leur aurait pas attribués il y a quelques années. Donc, euh, qui, qui s'est Comment il sera le sportif de demain On ne sait pas vraiment. Je crois qu'aujourd'hui, le, celui qui, qui le montre le mieux, c'est LeBron James. Il paraît que c'est le sportif le plus puissant du monde. Et, et je veux bien le croire parce que c'est, c'est vraiment un monstre. Et, et ce qu'il fait sur un terrain, je crois qu'il fait 2 m03, il doit faire 120 kg. Euh, la vitesse qu'il qui met euh, et la longévité... Euh, le cardio euh, enfin c'est, c'est impressionnant et puis la puissance la puissance c'est à dire que c'est pas il' est pas pato euh, pour quelqu'un qui a ce profil on se dirait ouais. qu'il pourrait être un peu trop ancré dans le sol non il vole quoi. Il, est aérien. il est très aérien ouais. et voilà et avant c'était michael jordan je crois qu'il fait un mètre 96 18 98 96 pour euh, pour 95 kg au moment, où, au moment où il était le plus au sommet de sa, sa carrière. Donc euh, voilà, ça évolue. Je, voilà, je, je, je pense que l'homme et le sportif est capable de, de casser des limites, de casser des barrières. Tant qu'on ne s'en met pas, on ne sait pas de quoi mmh. il sera fait demain.
1: Ouais. Bon, alors on a parlé du Bolt on a parlé un peu de, de Lebron James et d'autres. On va parler maintenant d'un autre sportif qui a dominé son sport, qui a marqué son sport et même sans doute au-delà. Dans la troisième et dernière partie d'Eurosport Confidential, c'est parti pour Mon Idole. Mon Idole, troisième partie, troisième rubrique d'Eurosport Confidential. Et alors là, j'avoue, j'ai été un peu surpris, Yannick, de votre choix parce que ce n'est pas un sportif de votre génération. C'est un sportif que vous n'avez même peut-être pas pas connu du temps de, de sa carrière, c'est un boxeur, c'est l'ancien champion du monde des poids lourds, Mike Tyson.
0: C'est ça, Mike Tyson. Euh, let's get ready to Pourquoi Parce que j'aime, j'aime, j'aime la boxe, je trouve que c'est un sport euh, en fait noble, même s'il si, euh, a, il a beaucoup changé, Et en fait on est dans une période où on aime les chômans, on, on aime les gens qui provoquent un peu. Mais euh, j'aime la boxe et, euh, et j'ai toujours suivi aussi euh, cette catégorie de poids parce que forcément je fais plus de 100 kilos donc euh, les, les, les poids lourds ça, ça m'a toujours un peu, euh, un peu intéressé. Je m'identifie un, un petit peu même si euh, je ne ressemble pas du tout à un boxeur. Plus qu'au poids coq ou au poids plus Ouais, plus qu'au poids coq. Mais même si ça peut être, il peut y avoir de, de très bons matchs dans ces catégories là, mais je ne sais pas. le. Le, la catégorie poids lourds a toujours plus impressionné, et moi en tout cas. Donc euh, pourquoi Mike Tyson Parce que je trouve que c'est aussi un, un des sportifs qui a, qui a révolutionné euh, la boxe, parce qu'il n'avait pas le profil non plus. Petit, euh, très, très costaud, trapu et hyper rapide. Et alors que celui qui dominait la catégorie avant, c'était euh, Mohamed Ali qui lui était plus lent, qui, qui prenait plus de temps à, à user son adversaire pour finalement le mettre KO. Euh, Mike Tyson, il arrivait sur, sur un ring en, en un round, il, il mettait KO l'adversaire. Ouais. Quoi. Et euh, avec une débauche d'énergie incroyable. C'est-à-dire que L'autre, il était submergé par, par les coups, par l'agressivité et par, par sa détermination. Et de voir cette, cette, euh, comment il traduisait cette, cette targne, cette, cette envie, cette, cette rage de vaincre.
1: Ah, c'était une explosion au coup de gong. C'est Tyson. ça quoi. C'est il ça puis, sur euh... son adversaire. Alors, quand, quand et comment vous avez découvert Tyson euh, à, à... Après, vous êtes né en 1988, on est vraiment au cœur du règne de Tyson, qui devient champion du monde des loups en 1986, il va perdre son titre en 1990, euh, la surprise générale. 88, il est vraiment au sommet de sa gloire, il bat Michael Spinks euh, au premier round. Euh, lors du championnat du monde euh, au mois de juin alors que c'était vraiment le combat de l'année le combat le plus attendu il le, le détruit record.
0: en 90
1: 34 Vous pas connu ça, non, non, donc quand est-ce que vous l'avez découvert, Tyson, et comment euh,
0: je l'ai découvert euh, en m'intéressant aux boxeurs euh, d'avant, et bon, bah, par ses déboires aussi avec la justice. Et, euh, et bon, en discutant un peu avec mes amis, on me dit, mais tu sais, c'est, c'est le, le plus grand boxeur de l'histoire, quoi. Certains, certains le pensent, d'autres non, d'autres vont dire que c'est, c'est Ali. Alors, je, je me suis intéressé à ces combats et je suis allé chercher sur, sur Internet, quoi, tout simplement, D'accord. les combats de Mike Tyson. Et, et aujourd'hui aussi, il y, y a des documentaires qui font que... Et puis, il y, y a des documentaires de Mike Tyson, notamment euh, le dernier, euh, je ne pourrais pas vous donner le nom, mais ouais, et je il crois est, est sur Netflix. À voir, effectivement. Il oui, témoigne ouais.
1: dedans. Et, et, et c'est, son c'est,
0: parcours, c'est-à-dire c'est que c'est un... C'est un enfant de...
1: du Bronx, du Bronx ouais.
0: donc euh, du ghetto, quoi. Euh, qui à la base dit qu'il est, il est un peu apeuré. Quoi. Il a, il, a, il s'est jamais battu, il a peur de se battre. Il se bat parce qu'il est obligé un jour, euh, je crois qu'on lui, euh, on lui tue un de ses oiseaux, un truc comme ça. Et il se bat, il met une vraie clé à l'autre et il se dit ce, ce jour-là, il se dit, on ne va plus jamais se moquer de moi, on ne va plus jamais manquer de respect, je vais, je vais me battre pour ça. Et. Euh, et derrière, il continue ses combines parce qu'il est dans un monde aussi qui, qui veut ça. Et, euh, et c'est la facilité. Et euh, ce que j'aime aujourd'hui avec ce sportif, c'est de voir qu'il se rend compte de tout ce qu'il a fait dans le passé. Et il arrive à prendre de la distance et se dire aujourd'hui, voilà, j'ai, voilà je ne suis plus comme ça, je suis un autre. Et, euh, et montrer de la maturité peut-être assez tard, mais tout lui est arrivé mmh. tellement tôt. C'est oui, à dire il, que... il est devenu champion du monde à 20, à 20 ans. ans c'était, c'était du jamais vu. C'était, voilà, il,
1: était, il, il le dit très bien. Je conseille à tout le monde de lire l'autobiographie de Mike Tyson qui est vraiment euh, formidable et notamment pour toute la partie de son enfance, de son adolescence, sa rencontre avec euh, Cus, D'Amato, Cus D'Amato, qui oui, est vraiment son, l'homme son qui, mentor, qui, ouais. va, qui va le construire en tant que boxeur et qui va être son... Presque son père euh, de substitution et la mort de Cus D'Amato juste au moment où Tyson devient champion du où monde. Oui, il perd tous ses repères. En voilà, fait. il n'a plus aucun repère. Et je pense que derrière, tout ce qui lui est tombé dessus euh, l'a, a fini par le, par le dépasser complètement. C'est ça, et,
0: euh, et il est plus cadré. C'est-à-dire que Cus D'Amato le cadrait. Ouais. Dans un sens, c'est...
1: Et il lui donnait un point de repère. Voilà,
0: euh... et une fois qu'il est parti, euh, voilà, il, il a recommencé à déconner. Et, et il le dit quand il perd... Euh, quand il perd la première fois son titre de champion du monde, il dit euh, « je ne m'étais pas pris au sérieux, je me ouais, pas tous les soirs, à... euh, même mon adversaire ». Il... Et en fait, dans, dans le discours de Tyson, on retrouve beaucoup de, de choses qui, euh, qui nous préparent mentalement à une compétition. Dans tous les sports, je pense qu'il parle de confiance, il parle de, de, peur, de, de peur de perdre, mais… Plus il s'approche du ring, plus il est plus les confiant, plus il se sent, euh, plus il se sent un, tueur. un tueur une fois qu'il est sur le, le ring. C'est un tigre, quoi. il, il, peut, il, peut, il peut manger n'importe qui. Donc.
1: Ouais, je, je suis complètement d'accord avec ça. Et, et C'est moi ce qui me fascinait chez Tyson. et On a découvert après coup, moi je me souviens, j'étais, j'étais gamin, mais je me souviens des combats de Tyson. Et on ne savait pas à l'époque tout ce, ce qu'était sa vie en dehors du de ring. Et quand on a su tout ça, ce qui est fascinant, c'est le, la différence entre ce qu'il était sur le ring, cette certitude, cette envie de, de tout casser, et, et, ce qui, a, a, qu'il et avait voir vrai. qu'il était complètement perdu en, fait, en dehors du ring. C'était mm. assez, euh, assez incroyable. Et c'est vrai qu'on le sent, entre guillemets, peut-être plus apaisé aujourd'hui qu'il ne l'était ça, du temps de ça. sa carrière, paradoxalement. Ouais. Vous dans avez des ça, souvenirs ça, ça me... de combat de Tyson de, Enfin, des souvenirs, dans ceux que vous avez revus derrière, les... est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué euh, plus que d'autres ou pas
0: non, franchement, c'est, 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 la, c'est, c'est la, la faculté qu'il avait de, de transformer la boxe des poids lourds. C'est-à-dire qu'avant, un boxeur en poids lourd, il rentrait, il prenait, il prenait, il prenait sa distance, voilà, il prenait le temps de jauger l'adversaire, ses réactions. Lui, il y allait comme s'il savait qu'en le cognant, il allait le faire tomber. Et en fait, il disait même lui-même, il dit, euh, avant mes matchs, je le regarde dans les yeux, je, je le fixe si jamais il baisse les yeux, j'ai déjà gagné une partie de mon combat. Et je pense que ça, on peut, on peut le retrouver dans, dans d'autres disciplines. Et, euh, et donc, il rentre sur le, sur le ring, il, a, il, a, il le harcèle, littéralement. Il, ouais. il harcèle son ouais, il, adversaire. Il agresse vraiment. <rire> il tombe et... une première fois, il, a, il peine à se relever. La deuxième fois, il ne peut, peut plus se relever. Et je pense que les, les boxeurs, à ce moment-là, ils n'étaient pas prêts... Avoir un, un, un boxeur euh, aussi, comment dit, aussi agressif d'entrée, qui n'ait n'est, qui n'est pas peur de prendre le, le, le coup, le, l'hypercute qui allait le faire tomber KO. Il n'a pas peur, il sait qu'il il est confiant, il est sûr de lui, il y va et puis, et puis il va gagner son match. Quoi.
1: Et c'est vrai que Tyson, euh, vous en parliez, Yannick avait un gabarit assez atypique pour les poids lourds. Il n'était pas très grand en tout cas pour un, pour un boxeur, lourd, donc, ouais. donc il n'avait pas une allonge énorme, il n'avait jamais cet avantage-là. Euh, ce qui explique aussi sans doute sa façon de, de, de boxer boxeur, très oui. très agressive et il y avait quelque chose de, de, de presque palpable quand on était devant sa télé en regardant euh, un combat de Tyson on, on ressentait cette, euh, cette agressivité et, et cette, cette furie qui se dégageait sur le ring oui. Et c'est vrai que moi j'ai jamais ressenti ça avec aucun autre euh, poids lourd et même sans doute aucun autre euh, boxeur peut-être un peu Marvin Hagler mais, chez les moyens mais qui avait un côté plus euh, plus technicien
0: même, Parce que même aujourd'hui, euh, Joshua, il a pas, on ne le sent pas effectivement de la même façon. Même ouais. s'il est, est hyper dominateur, on ne sent pas cette... Euh,
1: cette oui, il fac... domine différemment. Ouais, c'est, il c'est domine différemment, voilà, c'est ça. Vous faites de l'escrime, est-ce que vous considérez que vous faites un sport de combat
0: Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que je dis que dans, dans le discours de Tyson et dans sa, dans sa façon d'aborder euh, ses matchs, ça, ça, ça je le retrouve dans, dans, mes, dans, dans mes compétitions. Et je m'en inspire, c'est-à-dire que je ne vais, vais pas faire les mêmes choses que Tyson. Mais il y a, y a des choses que je, peux, euh, que je peux repérer. C'est-à-dire que si je suis dans un match et que mon adversaire, je sais pas, même après une touche, va regarder à côté, va regarder euh, dans les gradins ou la piste à côté ce qui se passe, je sais que j'ai déjà eu une petite victoire parce que il est plus, enfin, il est, il est déconnecté du match. Donc, soit il cherche de, de l'aide à côté, soit il est perdu. Enfin, à un moment, il s'est déconnecté. Ça, ça, ça m'aide à me dire bon, appuie, appuie là où ça fait mal et ça va payer. Et je l'ai déjà vécu. Je l'ai déjà vécu.
1: Vous parliez de, à propos de Tyson, de l'avant combat, le fait que la façon dont il regardait son adversaire, il, d'une certaine manière, il avait Parfois presque déjà gagné le combat avant qu'il commence. C'est quelque chose qui existe en escrime, ça, le, vous, captez, le, vous cherchez le regard de l'adversaire avant de rentrer sur la piste, parce qu'après vous avez votre masque, vous êtes, c'est ça. Vous êtes on plus tout, tout à plus fait dans, la, dans, dans le même rapport. En revanche, avant le combat, c'est, avant le, le, l'assaut, c'est possible.
0: C'est très, c'est très personnel. Il y a des, il y a des, des tireurs euh, qui, même à l'entraînement, ne regardent pas dans les yeux, euh, qui sont peut-être tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils ne regardent pas. Mais moi, moi, j'ai ce truc où je regarde... Euh, je regarde mon adversaire dans les yeux.
1: Vous cherchez de l'information je cherche ou vous une voulez information, imposer voilà. quelque chose non, Je cherche, cherche plutôt une information.
0: D'accord. Et si je, je peux sentir, je peux sentir soit, euh, soit de la crainte, soit un excès de confiance. Et dans les deux cas, ça peut être en ma faveur. Après, euh, je peux aussi voir quelqu'un de déterminé, ça peut m'alerter. Je peux voir euh, euh, quelqu'un qui veut se venger, <rire> ça peut arriver parce que, parce que je l'ai battu avant. Euh,
1: donc il y a toujours quelque chose à tirer je, je pense
0: que, que dans un sport de combat il y a toujours quelque chose à tirer du regard d'un, d'un, d'un adversaire ça peut on peut sentir euh, soit de l'inquiétude, de la peur, de la crainte soit euh, une trop grosse confiance en soi, soit c'est des choses qui peuvent qui peuvent toujours aider pour euh, pour un combat ouais, c'est sûr.
1: Le fait que hum, l'épée soit un sport euh, une arme pardon qu'on, c'est pas une arme de convention comme c'est, non c'est pas une arme de donc convention. le premier qui touche a gagné il n'y a pas de il a pas de priorité contrairement à l'escrime ou au sabre est-ce que ça rend est ouais, au c'est, fleuret oh pardon j'ai dit quoi à, à l'escrime tu as dit au fleur. à l'escrime alors, <rire> au, fleur, au fleuret et au sabre donc pour ceux qui, qui connaissent pas il y a une question de priorité euh, ce qui n'est pas le c'est cas à l'épée. À, l'épée, non, à l'épée on et... touche, on marque un on point soit tout même. seul, soit à deux, si les deux touchent est-ce que ce... cela renforce justement ce côté duel encore, ce côté très brut de l'épée, on touche, on a gagné
0: moi je pense, je pense que oui je pense que... parce que c'est vraiment c'est l'esprit de l'escrime c'est toucher sans se faire toucher et à l'épée c'est encore plus, euh, encore plus criant parce que si on touche tous les deux, les deux sont touchés et c'est-à-dire que je, si je mène un match 14-13, il y a une touche double. 15-14, c'est fini. C'est-à-dire ouais. que même si l'autre a touché, même s'il a eu raison dans l'action qu'il a, qu'il a menée, si je touche en même temps, on est tous les deux morts. Quoi. Mm. On ne peut pas dire qu'on est, on a touché en même temps, mais il y en a un qui a plus raison que l'autre. Il ah, n'y a, euh, a pas c'est... de raison à l'épée. On a, touche voilà, ou on touche pas. Voilà. Ouais. Et euh, je pense que... Il y a eu euh, plusieurs tireurs qui ont un peu aussi euh, changé la, la façon de tirer dans notre sport. Euh, je pense notamment à Hugo Aubry qui a amené une part plus, euh, comment dire, plus physique. Plus, euh, il a amené, il a amené ce, ce truc un peu plus d'agressivité, ouais. un peu plus de, de harcèlement sur, euh, sur euh, l'adversaire. Et aujourd'hui, on sent que l'épée notamment, il y a beaucoup plus d'engagement physique. Et, euh, et les, on, on voit les profils sont, sont de plus en plus... Euh, voilà plus d'un mètre 80 vôtre, euh, ouais, 80 kg au minimum enfin après il y a d'autres profils plus petits le, le champion olympique en 2016 il est pas très grand il doit faire moins de 80 kg enfin c'est il a 20 ans il a lui aussi voilà il a il a cassé toutes les règles c'est à dire que on dit que c'est une arme de maturité ouais. Alors, au final il a il a percé très jeune et euh, on dit que c'est, c'est une arme pour les grands au final il est pas très grand en fait c'est ça aussi la magie de l'épée, c'est que n'importe qui peut, 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 s'en, peut s'en sortir avec son profil et avec ses forces. Et J'ai appris aussi à analyser mes adversaires, à analyser leurs leur forces, leurs faiblesses et, et me dire aujourd'hui, euh, si je veux gagner, il faut que je le fasse sur mes forces, il faut que je le fasse avec, euh, avec ce que je sais faire de mieux. Et depuis, ça marche, ça marche très bien.
1: Alors Pour reparler de Mike Tyson, vous avez choisi d'évoquer des sportifs Bolt, Tyson, qui ont des très très fortes personnalités, très différentes pour le coup. Euh, En tant que que fan de sport, que spectateur ou téléspectateur, c'est quelque chose qui vous attire, ça aussi, la personnalité autant que le champion en lui-même
0: Bien sûr, bien sûr. On s'intéresse toujours à à l'artiste ou au sportif, mais aussi à la la personne qu'il est dans la vie de tous les jours. Et euh, et, et mine de rien, ce ne sont pas que des gens qui ont un caractère et qui. c'est pas c'est pas que des, des, comment dire, des mauvaises têtes, c'est aussi euh, des gens euh, qui peuvent être euh, sympas, souriants. Enfin, souvent, on ne sent pas chez eux des gens détestables. Quoi.
1: Tyson, c'est quelqu'un, on l'a dit, qui a été euh, englouti par tout ce qui lui est tombé dessus, la gloire, l'argent, euh, les femmes. Euh, il, il, a, il a, Que ce soit sa vie privée euh, ou... Où son argent, il n'était il était pas du tout prêt à gérer tout ça. Il a découvert tout ça d'un seul coup. C'est quelque chose, vous, qui, vous aurez, qui aurait pu vous faire peur, la, la gloire à l'extrême, comme ça, et tout ce qui va à côté
0: Alors, mais Tyson, il n'était pas entouré. Il n'était pas entouré. Je crois que sa mère n'était pas non plus. Euh, voilà, c'était pas quelqu'un. Oui, il était tout seul. Ouais. Voilà, il était tout en seul. En tout cas, après tout... la
1: mort de Cus D'Amato, clairement, il était. Voilà,
0: donc euh, il était mal entouré, en tout cas. Il y avait peut-être aussi beaucoup de gens qui, euh, qui en voulaient à, à toutes ses richesses, son argent et tout ça. Lui-même avait un rapport très particulier avec ça parce qu'il n'en a pas eu. Ensuite, en tant que, que dealer, il en a eu. Puis, euh, puis en tant que boxeur, ben, ça lui est tombé dessus. Et puis, euh, au final, je pense qu'à cet âge-là, on, on est millionnaire à 20 ans. Euh, trois ans avant, on, était, on, on dormait dans, 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 dans un HLM quand ça nous tombe dessus d'un coup comme ça et puis tout le monde s'intéresse à lui, tout le monde parle de lui et toutes les femmes s'intéressent à lui je pense qu'il a, il a dû avoir beaucoup de, de bouleversements dans sa vie en, en un espace très réduit et puis à 20 ans on est, on est encore très jeune on a encore besoin peut-être des fois d'être guidé et il a sûrement du mal, très mal gérer ça aujourd'hui, ça arrive à tellement de jeunes, c'est-à-dire dans le monde professionnels, entre guillemets, donc le foot, le basket, le golf, le tennis, qui sont suivis. Ils sont souvent entourés, ils sont, ils, ils sont conseillés aussi pour, pour faire des placements et, et ils ont conscience voilà, de, de, de ce qu'est l'argent, la valeur de l'argent. Ouais, ils sont l'argent. Mieux, mieux,
1: sans doute globalement mieux préparés, voilà. même si ce n'est voilà. pas toujours simple pour autant. Euh, Je ne pense pas que, que ce soit simple
0: non plus, mais... Mais l'entourage, sent, l'entourage compte beaucoup. Si on compare un sportif actuellement, qui, on va comparer avec euh, Mbappé, même si ce n'est pas le même sport, même si ce n'est pas le même profil, mais je pense que Kylian Mbappé, aujourd'hui, il gagne beaucoup d'argent, il attire il a toutes les convoitises, et pourtant il est, il est entouré par, par sa famille, donc mmh. son père, on sait que son père est très proche de lui. Et, et on sent que voilà, c'est, c'est quelqu'un qui est hyper mature, mais parce que je pense qu'il a déjà été prévenu de tout ça par, euh, par ses proches. En fait. Il
1: était sans doute mieux préparé. Ouais. Mieux
0: préparé à... Même Neymar, même Neymar on voit que ce n'est pas quelqu'un qui va se, se foutre en l'air, entre guillemets.
1: Dernier mot, vous parliez de Joshua tout à l'heure, la boxe, c'est un sport que vous continuez de, de suivre, et notamment les lourds où vous êtes euh, un petit peu moins accro aujourd'hui devant euh, ce qui est devenu la boxe. On a l'impression que Tyson est quand même le dernier géant des, des poids lourds. Il y a, il y a, il y a un avant, et un après Tyson. Quand même.
0: Je, je, ouais, j'ai l'impression. Après, c'est vrai qu'il y a eu le passage des, des frères Klitschko, euh, qui, qui je pense va rester dans, 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 dans l'histoire de la boxe quand même. Mm-hmm. Mais, euh, mais c'est vrai que cette boxe... En fait, je ne sais pas, c'est, c'est comme s'il si y avait une boxe avant. Il y avait la boxe avec Tyson et la boxe de maintenant. Maintenant, euh, on a l'impression qu'ils gèrent bien mieux leur carrière et, et que les, cal- les, les risques sont calculés. voilà Les ouais. risques sont beaucoup plus calculés aujourd'hui. Après, peut-être pas, hein, peut-être, mais, mais j'ai l'impression euh, qu'il ouais, y, a, y, a, y avait la boxe à l'époque de Tyson... Il y a une nouvelle boxe qui est née derrière.
1: Et puis la fascination que crée la boxe et que créent les boxeurs, elle, elle tient à ce qui se passe sur le ring, mais elle tient aussi à, à ces personnages qu'ils Bien sont sûr. avec tous leurs excès. et Bien C'est sûr. aussi ça qui contribue à, et euh, à la fascination.
0: Et, mais ça va revenir, je pense. Je pense que ça va revenir. Et puis il euh, y a Joshua, mais il y, y a Yoka aussi. Il y a Tony Yoka qui, euh, qui je pense, euh, vu, euh, vu son. Comment dire son amour de la compétition et sa détermination aux Jeux Olympiques pour être médaillé d'or, il a tout gagné. Hein. Jusque là, il a tout gagné. Mmh. Il a été euh, champion olympique euh, au JO de la jeunesse. Il a été champion olympique euh, à, Rio. Aux, aux, à Rio. Maintenant, il est passé dans le monde professionnel. Bon, il a quelques difficultés en ce moment, mais, vous, mais sa carrière vous est y devant y lui, quoi. Ouais. Et euh, j'aimerais bien voir un Yoka Joshua. Moi, ça, ça, franchement, euh, même
1: dans, même dans 5-10 ans, ça bon. me plairait beaucoup. Ouais. Bon, et peut-être dans les, dans les <rire> années à venir, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et puis vraiment, pour ce qui est de Mike Tyson, bah, revoyez ses combats, revoyez des images. Ah, c'est Souvent, ce n'est pas très long en plus, donc ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. <rire> et, et lisez son autobiographie qui est, qui est saisissante et effectivement le documentaire dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup Yannick. Merci. Merci d'être venu dans Merci ce beaucoup. numéro de d'Eurosport Confidential et puis on vous souhaite une très belle saison prochaine et, Merci et d'aller chercher un nouveau type mondial. De... Merci beaucoup Yannick encore une fois et à très bientôt. Au revoir. Merci.